0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP do México. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos ao mais este podcast. Preparem os seus carros para elevação, porque este é o GP do México.
0: Exatamente. O Lewis Hamilton que chegou ao pod no melhor estilo Market Market Fly, né? Foi algo meio inesperado, até o Guilherme Pereira anunciar durante a transmissão, mas foi bem bacana, achei bem legal a iniciativa dos mexicanos ali, que diga-se de passagem, é a festa mais bonita que temos durante o calendário do, da Fórmula 1 feita pela torcida mexicana e pelos organizadores do GP do México falando em festa, vamos agradecer aos nossos apoiadores aqueles que auxiliam o Boletim do através do financiamento coletivo e contínuo do apoio, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezar Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita Anthony Santos, Rogério Froner Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Boeno, Carlos Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores, vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Pós. E outra forma de nos apoiar é compartilhando esse podcast nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho.
0: Exatamente, Débora. Semana passada tivemos inúmeros ouvintes aí que compartilharam nas redes sociais o BBCast, ouvindo, tanto no Instagram como no Twitter. Peça aí o pessoal que faça isso, para que a gente possa, né, Débora? Saber quem são vocês, interagir bastante aí com vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais tanto o BBCast como o próprio Boletim do Padó. E para você que estava ouvindo agora há pouco o Autorade Podcast, para quem ainda não conhece, o Autorade Podcast é o podcast do Ricardo Bânime, nosso apoiador e colunista do Boletim do Padó. É um podcast em que ele mistura... Tanto música como automobilismo. Então é bem interessante. O nosso outro colunista aqui. Carlos Eduardo Valesi também já está por lá. Trabalhando com o Banyway. Então é bem bacana. O Cássio Machado também que é apoiador. Também reside lá no de Podcast. E lá o Ricardo Banyway faz um trabalho bem legal. Que é pedir para os ouvintes. Mandarem áudio para ele. Para que ele possa juntar tudo. E copilar fazendo um podcast bem bacana. Nós participamos. Tem o link do Auto Radio, aqui no episódio do Bebê Cash, recomendo que ouçam. E para quem estava ouvindo lá, viu que o Ricardo Bueno me deu a palinha do início da do, da mensagem enviada pelo piloto e colega nosso Alan Jones. Fiquem agora com o restante da mensagem deles e para vocês que não ouviram por lá, fiquem com a mensagem enviada pelo Alan Jones.
2: Boa noite a todos, é com muita satisfação a primeira vez aí que eu participo do do boletim aí com Muita honra aí, sempre acompanho desde que eu faço parte dos carteiros, sempre acompanho quando posso, escuto os áudios, os comentários sobre a corrida, sempre com muito humor e sempre coerente. Uh, hoje a gente teve o GP no México, uma corrida onde poderia ac- acabar o campeonato lá, eles realmente precisando de 78 pontos, ele chegou pertinho, 74 pontos, mas o Bottas também fez uma boa corrida. É, o GP do México é uma, sempre uma corrida típica, não é aquela corrida linear lá que a gente está acostumado, muito previsível e tal, por conta da altitude, dos desgastes dos pneus, a estratégia pesa muito. É, a gente teve uma corrida onde Hamilton até era para largar um pouco atrás, largar em quarto, herdou a terceira posição, largou super bem, porém foi fechado lá já logo no início, lá na reta de largada pelo Vettel, fechado de maneira brusca e acabou caindo para quinto, ainda assim fez uma corrida coerente, de recuperação, muito braço, muita cabeça no lugar, enquanto isso, já no início, o Hamilton e o Verstappen, que era nítido, se encontraram lá, chegaram a trocar tinta, um fechou o outro, Hamilton devolveu com a mesma moeda fechada do Verstappen, Verstappen acabou errando algumas vezes aí por ansiedade, falta cabeça... Lembro um pouco o Hamilton de alguns anos atrás, o Verstappen lembra o Hamilton de alguns anos atrás, então muitos erros do Verstappen, que poderia ser o cara da corrida, acabou que não foi. Estratégia muito boa da Mercedes, é mais fácil falar agora, que eles optaram por duas paradas, me... aliás, por uma parada, mesmo sabendo do desgaste de Spinez, que é muito alto lá no México, mas a escolha foi certa, Hamilton tirou o leite de pedra, equilíbrio muito bom da Mercedes, Uh, mesmo assim tinha um desgaste considerável e o Hamilton andando no limite uh, conseguiu segurar lá a Ferrari errou na estratégia errou no pitch com Charles Leclerc que provavelmente se não houvesse, se não adianta, mas aconteceu se não houvesse esse erro provavelmente o Leclerc brigaria na pista com o Hamilton pela ponta acabou que chegou ainda em, em quarto uh, um pódio interessante Hamilton, Vettel, Bottas a decisão teoricamente vai para os Estados Unidos. A corrida de hoje foi uma corrida com poucas emoções. A galera na parte de trás ainda teve algumas ultrapassagens. O que aconteceu mesmo foi no no paddock. Um, estratégia de equipe que definiu lá as posições da corrida. E vamos aguardar aí. Vou torcer como bom brasileira e apaixonada pelo automobilismo, assim como a maioria aí, se não todos. É, eu vou torcer para para o Bottas, está muito inspirado nos Estados Unidos, mesmo que eu sou um torcedor fervoroso do Hamilton, vou torcer para o Bottas fazer uma excelente corrida e para a decisão vir para Interlagos, vamos ver. Mas foi uma corrida interessante, valeu, foi mais legal do que esse futebol à tarde, foi bem interessante, de verdade mesmo. Vamos aguardar a próxima etapa, e como eu disse, torcer para a decisão ficar para Interlagos, seja como for, uma satisfação, hein? Dividi com vocês, mandava o primeiro áudio aí pra, de alguma maneira, participar aí, ter, dar um pitaco aí no boletim no paddock aí, com muita honra, e e tá com vocês aí. Bora! Tamo junto!
0: Como nós chegamos a citar, até mesmo no próprio babycast de preview da etapa mexicana, nós falamos que existia a possibilidade de chuva, né, Débora, já pro TN1, ela já marcou a sua presença.
1: É, a madrugada lá desses dois dias, principalmente da sexta e do sábado, foram marcadas pela chuva. Então, quando os carros entravam lá no autódromo para poder começar A primeira sessão, eles se deparavam com a pista úmida, né? E ali no TL1, principalmente, apareceu essa umidade no asfalto e as primeiras voltas foram dadas com pneus intermediários por aqueles pilotos que estavam sendo mais conservadores. Ainda assim, alguns arriscaram a utilização dos pneus de pista seca, mas como era apenas para poder fazer uma verificação ali no carro, que aquela volta de instalação, eles acabavam não se expondo tanto ao risco e treinavam rápido para a garagem deles. Logo depois, quando os carros começaram a sair para poder realizar suas verificações, foi interessante ver que algumas equipes estavam testando peças novas, apesar da gente já estar tá, é, indo ali para o final da reta do campeonato, ainda alguns estavam tentando fazer alguma coisinha diferente nos seus carros. E principalmente a Renault, que foi desclassificada do GP do Japão, como a gente discutiu lá, No preview a respeito do que aconteceu com a equipe, o Nico Huckenberg estava testando a asa lá no carro dele. Outras equipes, como a Red Bull, optaram pela utilização da grade de aferição aerodinâmica em partes diferentes do carro, ou na parte frontal ou na parte traseira. É um circuito que precisa de um pouco de cuidado, sim, e então tinha toda essa preocupação com essas peças do carro. Ali no final desse TL1, o que acabou chamando a atenção foi o embate da mercedes com a Ferrari na questão dos compostos. Porque o Lewis Hamilton ele terminou liderando a sessão com os pneus macios, mas o Charles Leclerc levou o carro da Ferrari para o segundo lugar e a melhor volta dele foi marcada com os pneus médios. Então, abria uma chance de que a Ferrari se mostrasse competitiva e fosse uma grande ameaça para esse final de semana, principalmente com a Mercedes, por conta justamente de eles estarem rendendo bem com os pneus médios. Mas ainda assim, tinha ali os pilotos da Red Bull próximos deles, ocupando a terceira e a quarta posição com o Max Verstappen e o Alexander Albon. E nesse começo de sessão, a gente já sabia, né, que o circuito mexicano já trouxe duas vitórias para o Max Verstappen, então ver, ver esses resultados dele aí nessa primeira sessão já chamava bastante atenção para todo mundo que estava assistindo essa parte do treino.
0: Duas coisas que chamam atenção aí já no primeiro dia, né, de treinos realizados no México Foi quem já tinha a notícia realmente De que o Arreno não iria recorrer Da decisão lá da desclassificação Do GP do Japão
1: é, Eles acabaram informando né, que eles Já tinham apresentado todas as provas Que eles tinham para poder se defender Então não tinha mais nada novo E eles preferiam ficar arrastando Mais essa discussão por outros dias
0: E Outro fato marcante aí da, do primeiro treino livre foi a presença do Nicolas Latifi, canadense, piloto da F2, companheiro do Sérgio Sete Câmeras, que fez... É, um testes, né? Pela equipe Williams.
1: Essa vaga da Williams que vai ser aberta pelo Robert Kubica assim que ele sair da equipe é algo que tava sendo para o Nicolás Latifi, mas nesse final de semana ele falou que ele não quer. Ele é mais um desses pilotos ricos do grid, como acontece com o pai do Lance Stroll. Então ele poderia pagar sim por essa vaga na Williams, mas como o carro não tá rendendo e, e ele não tem muita perspectiva de conseguir crescer com a equipe, ele não está querendo participar do grid da Fórmula 1 no próximo ano com a equipe.
0: E é bem interessante, porque até como você disse, o pai do Nicolas Latif é um dos milionários que investem na Fórmula 1, ele hoje possui 10% da equipe McLaren, não há possibilidade de Nicolas Latif ir para a McLaren em 2020, porque no começo do ano já teve a confirmação, né o Zach Brown renovou o contrato dos dois pilotos, justamente para não ter especulações de vagas na McLaren... se esses dois pilotos sairiam ou não da McLaren... eu acredito que pelo bom desempenho que os dois tenham feito este ano na McLaren... seja renovado ainda por mais alguns anos... é a melhor dupla custo-benefício até agora... então eu acho que o Liquid Latifi ou ele deve migrar para uma outra categoria pelo menos para cumprir aí a uh, um ano para não ficar parado e futuramente deve brigar com alguma outra equipe aí mais de meio de pelotão mas a Williams é como a gente sabe né não tem perspectiva alguma de crescimento aí para os próximos anos principalmente com a saída dos patrocinadores que o próprio Robert Kubica trouxe possibilidades aí de continuar com novos patrocinadores até agora não se apareceu Bom, ainda na sexta-feira, né Débora, nós tivemos o segundo treino livre que já teve um pouquinho de mais de movimento na pista
1: É, assim que os carros foram pra pista passou uns 15 minutos o Alexander Albon acabou estampando lá o muro de contenção e por conta disso ele ficou a sessão inteira parada nos boxes. foi uma perda ali pra Red Bull, principalmente pelo circuito, que era algo que eles estavam tentando buscar ser melhor e tiveram a perda desse piloto. Mas ainda assim, foi uma sessão bem movimentada. Ela, como a gente sempre cita aqui, ela é extremamente importante para a simulação de corrida. Então é a parte em que eles buscam mais fazer as estratégias para o final de semana e ali mostrava que os pneus utilizados não tinham a cara de ter uma boa durabilidade para o do, domingo, né? Principalmente o macio, ele passou a ser um composto meio que descartado pelas equipes para a utilização. Eles focaram muito nos médios, principalmente algumas equipes ainda usaram o composto duro para poder ter uma ideia. Principalmente que ele requer um pouco mais de aquecimento, apesar de durar um pouco mais, ele também tem essa, esse fator do aquecimento e independente dos compostos que eles utilizavam, mas principalmente o médio e o macio, ele acabava formando muito daqueles grunhos, né? Que é aquele macarrãozinho que fica do pneu que vai soltando aquela borracha e aquilo ia sendo espalhado, espalhado pela pista, também contribuiu para que os pilotos acabassem rodando, extravasando os limites de pista, que aquilo fica causando muita sujeira no circuito. Fora o fato da chuva ter lavado o autódromo ali na madrugada também, tornava ele mais escorregadio. Então foi a preocupação principal ali da sexta-feira. E essa sessão ela foi liderada pelo Sebastian Vettel com o Max Verstappen em segundo e o Charles Leclerc em terceiro. Um
0: desempenho interessante que estava sendo nesse final de semana era realmente dos motores Honda, né? Porque aqui nesse caso nós tivemos o Pierre Gasly e o Daniel Kvyat bem próximos da equipe Mercedes e que durante todo o final de semana teve um bom desempenho os dois carros da Toro Rosso. bom aí Debra a gente já vai para o sábado né tudo se preparando para o treino classificatório mas antes nós temos o TL3 é,
1: esse TL3 assim como o TL1 ele foi afetado pela chuva da madrugada e esse os pilotos ficaram mais podados ainda porque como a classificação ia ser realizada logo a seguir ninguém queria estampar o um muro né no um carro no muro na verdade para poder fazer com que a equipe ficasse trabalhando ali e perdesse, às vezes, a oportunidade de participar da classificação. Então eles foram bem mais polidos ali. Foram poucos pilotos que foram para a pista a ferir alguma volta. Todos utilizando o composto intermediário naquele momento. E só nos 15 minutos finais que tivemos, de fato, voltas em nível de classificação. O primeiro que se arriscou ali foi o Raikkonen instalando o pneu macio. Depois o Bottas veio e aos poucos os pilotos foram entrando no circuito e essas voltas começaram a ser dadas. Fora o fato desse FP3 também, que chamou a atenção foi os dois carros da Renault em cima do Cavalete eles estavam fazendo uma limpeza porque os dutos de refrigeração estavam sujos, eles falaram com poluição, então eles fizeram uma limpeza ali nos carros e o carro do Vettel também ficou ali, a equipe ficou em cima fazendo algumas verificações mas nesses 15 minutos pelo menos o Vettel conseguiu ir pra pista e fazer as voltas dele, enquanto os dois carros da Renault não participaram da sessão. Charles Leclerc terminou liderando, com o Sebastian Vettel em segundo e o Valtteri Bottas em terceiro. Ali já veio o outro carro, né, o do Lewis Hamilton em quarto. A McLaren superou os carros da Red Bull com o Carlos Sainz. O Max Verstappen veio na sexta posição. Novamente o motor Honda chamava bastante atenção por causa do Pierre as Gasly em sétimo e o Alexander Albon em oitavo. E depois vinha mais o, mais o outro carro da McLaren com o Lando Norris.
0: Bom, as expectativas já para o terceiro treino livre eram grandes. Como vocês viram, a alternância de liderança dos treinos livres foram entre os pilotos da Ferrari e da Mercedes, com o Lewis Hamilton. E
1: o que chamava atenção também foi o fato dos carros da Haas terem ficado apagados durante todos os treinos livres e isso acabou se repetindo né, na classificação. Exato,
0: eu acho que além da Haas, os carros da Alfa Romeo também não tiveram bons desempenhos nos treinos e isso já criava uma péssima perspectiva aí já para o, próximo, para o próprio do classificatório. Todas as atenções esse ano se voltaram para a Red Bull, né? Uma vez que, como a Debra disse, o Max Verstappen possuía já duas vitórias. Ano passado a pole foi do Daniel Ricciardo que pilotava na época para a Red Bull e a vitória foi do Max Verstappen. Então tudo, né, demonstrava aí que haveria um grande desempenho dos carros da equipe. Mas já no começo ali do que gente já começou a ver que assim não conseguiríamos, né, ter uma como eu poderia dizer, uma perspectiva de, de, de realização disso, porque os carros não estavam buscando tanto, né, Débora? A velocidade máxima, no Q1, os, as grandes equipes, Ferrari, Red Bull e Mercedes, elas estavam muito bem conservadoras, principalmente na questão do desgaste do pneu, e como a Débora diz Aí tem uma questão dos muros, que são bem próximos do autódromo, em alguns trechos parece até triste de rua.
1: Bom, como o Rubens disse, a Red Bull foi tentando mostrar serviço ali logo no começo, no Q1, e o Max Verstappen ficou com a primeira posição e o Alexander Albon em segundo. E o pessoal que estava ali disputando para poder sair da zona de eliminação foi o Lance Stroll, o Kevin Magnussen, o Romain Grosjean, o George Russell e o Robert Kubica. E o que ficou chamando bastante atenção ali foi o fato de que mesmo eles instalando novos pneus macios e saindo mais uma vez para poder tentar dar uma volta melhor, a configuração da zona de eliminação permaneceu a mesma, ninguém saiu da posição que já estava. Então
0: esses foram os pilotos eliminados do Q. É já pro Q2, né, Deborah? A gente teve ali a sequência com os pilotos já e assim que abriu os boxes, já saindo, né, ninguém queria perder tempo, principalmente por causa da pista, que tem um aquecimento bem, bem rápido, mudança de clima dela, também nuvem passando, dá uma mudança de temperatura. Então tudo isso mudava constantemente a configuração da pista. Então o tempo de espera entre o Q1 e o Q2. Poderia trazer surpresa para os pilotos.
1: E não só isso. Como eles não queriam ter que lidar com muitas estratégias para a corrida. A maioria das equipes estava apostando na utilização dos pneus médios. Então para poder obter uma volta melhor com ele. Pensando que algum dos pilotos que ainda assim estariam disputando os 10 melhores lugares. Estariam utilizando os pneus macios. Era bem arriscado perder a volta. Então... Quem estava ali pensando em utilizar os compostos médios foi logo para a pista para poder buscar essa volta rápida. Lembrando que o pneu utilizado nessa segunda parte da sessão, ela vale para o composto que eles vão largar no domingo.
0: Bem lembrado sobre isso que já levantaram essa questão né, de discussão de que a partir do ano que vem o... não teríamos mais essa regra. dos do... pneus compostos que são utilizados no Q2 são os que os 10 primeiros largam, então isso faria com que todos os pilotos teriam as mesmas chances, os mesmos compostos, a, possivelmente as mesmas configurações durante o final de semana. E retornando aqui ao Q2, como foi dito, as Alfa Romeo não estavam tão bem, também no final de semana. Aí a gente teve o Kimi Raikkonen e o Antônio Giovinazzi ali no 14º e 15º posição. E nos eliminados a gente ainda teve o Sérgio Pérez em 11º, conseguindo ali uma honrosa posição para a Racing Point. Nico Huckenberg em 12º e o Daniel Richardo em 13º com as Renault.
1: Para isso foi o fato da dupla da Mercedes ter saído mais uma vez com os pneus médios, enquanto as outras já estavam instalando os compostos macios para poder regular o carro para a última parte da sessão e eles conseguiram melhorar o tempo deles com essa nova goma de pneus médios e assim eles largaram com esse pneu que foi utilizado na última parte nessa volta mais rápida.
0: Bom, como sempre o Q3 são os 10 melhores buscando aí a melhor volta para a pole nós tínhamos o Hamilton, o Albon, o Bottas, o Sainz, o Kivit, o Gasly e o Norris, né, partindo ali já para poder buscar as melhores voltas.
1: Nesse caso, era novamente quatro carros né, utilizando o motor Honda... Conseguindo avançar para essa terceira parte do, da classificação.
0: Neste momento, Max Verstappen liderava o treino classificatório... E algo que era interessante é que a gente, nós vimos né, os quatro carros do motor Honda... Entre os dez primeiros colocados aí no Q3... né E era dentro daquilo que eu falei no preview... Aonde que a Honda havia sacrificado o GP da Rússia... Visando o GP do Japão, onde que eles não conseguiram resultados tão marcantes, tão expressantes. Mas já aqui no GP da, do México, eles já conseguiam já levar os quatro carros ao Q3. E também já colocava o Max Verstappen ali como postulante a pole. Nesse momento, como foi dito, o Max Verstappen liderava o treino classificatório, seguido pelo Leclerc e seguido pelo Sebastian Vettel da Ferrari. Ah,
1: a volta da pole ali, que já era muito boa para o Max Verstappen... Foi um 14,910, só que eles ainda fizeram mais uma passagem pelos boxes, instalaram novos compostos macios e partiram para mais uma rodada de voltas rápidas. E ali o Charles Leclerc cometia um erro que tirou ele da jogada para poder tentar melhorar a volta e ainda bater. O tempo feito pelo... Tinha o fato de que eles saíram faltando 3 minutos para o encerramento da sessão. Então tinha a volta de aquecimento dos pneus e a tentativa de volta rápida e com isso eles já iam passar pelo cronômetro com ele zerado. Como eles já estavam passando ali depois que esse cronômetro ia zerar, Bottas bateu na curva 17, provocou uma bandeira amarela pelo setor dele, e quem estava vindo atrás teria que começar a desacelerar, porque senão, é, por conta do, da batida forte do Bottas, podia acarretar outro piloto escorregando, batendo no carro do Bottas, ia virar uma bola de neve. E... Todo mundo foi desacelerando gradualmente, mas o Max Verstappen ele continuou acelerando e foi o que gerou todo o burburinho do final de semana que foi atitude do Max Verstappen E quando acabou a classificação Todo mundo ficou se perguntando se ele tinha de fato Visto a bandeira amarela Ou se ele simplesmente só ignorou ela E teve a coletiva de imprensa Onde ele acabou falando com o deboche Que ele viu sim a bandeira amarela Mas ele continuou acelerando E aí perguntaram Mas você não, não fez nada? Você não parou? Ele, não, eu continuei acelerando Vocês viram, por isso que eu melhorei a minha volta E talvez ali fosse um pouco mais bonito Ele ter dado uma mentira e fingir que não viu para poder tentar safar ou pelo menos melhorar um pouco a culpa que ele tinha, mas não o piloto resolveu jogar a verdade ali e isso acabou custando caro, porque ele perdeu a volta rápida e, consequentemente, a pole. E, com isso, o Charles Leclerc ficou com a primeira posição.
0: Exato. Sobre esse episódio do Max Verstappen, eu acho que é, já foi tudo discutido. A gente teve ali a pré-hora do GP, aonde que os participantes perderam ali. Um pouco perderam, porque eu achei que eles ficaram muito tempo debatendo só isso. O GP do México é um GP tão rico. Vocês viram no nosso preview, a gente trouxe inúmeras informações, vários dados que poderia ter sido trabalhado ali pelo pessoal da TV, mas eles ficaram rebatendo isso. É assim, Max Verstappen errou, os comissários deu a punição certeira nele, se foi brando ou não, eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir sempre, porque as decisões nunca é tomadas sempre pelos mesmos comissários, há uma junta de comissários que é formada para cada etapa, essa semana mesmo nós ficamos sabendo que o Max Wilson vai fazer vai ser o representante brasileiro na, nos comissários do GP do Brasil, então vocês veem que tem sempre uma influência territorial, ali regional, do comissário do país, que pode sim influenciar nessas decisões. Então é por isso que eu acho que não, não, não temos que discutir agora se foi brando ou não. E ainda então, a punição do Max Verstappen foi certeira. O fato dele é, confirmar que, que ignorou a bandeira amarela, que ele viu, que ele sabia que estava sob o regime de bandeira amarela, ele não abrandou né, a aceleração dele. Demonstrou sim que ele respeitou a uma regra. Uma regra que ela ela é grave a sua aplicação. Porque é um momento de acidente. Você pode agravar a situação ali. Aumentando ainda mais com uma possível colisão sua. Então então no frigido dos Ovos. A decisão dos comissários foi certeira. Max Verstappen perdia a pole. O Charles Leclerc. Que como a Deborah disse acabou errando ali na sua segunda tentativa de volta rápida, não foi suficiente para conseguir a pole, então ele, ele ficou...
1: Colo dele, né? Depois de tudo que aconteceu ele acabou ficando com É, aza... ele deu
0: sorte também porque o Vettel vinha num tempo bom, que possivelmente bateria o dele e o Vettel até mesmo tira o pé na hora que veio a bandeira amarela, ele estava à frente do Max Verstappen ele até após passar a linha de chegada ele tira as mãos dos volantes fazendo sinal, é, um sinal universal de puta merda, perdi a chance. E, enfim, é, para a corrida do domingo a gente já tinha toda essa discussão correndo. Como eu falei em alguns locais, o que o Max Verstappen fez é tipo o bilhete dourado do William Wonka, que gera toda aquela motivação, movimentação dos fãs. Tá todo mundo querendo discutir, ler sobre, falar sobre. Então, para quem é produtor de conteúdo, é bem interessante, gostamos. Quando isso acontece, mas só que infelizmente Há pessoas que exageram Há pessoas que fogem, saem um pouquinho da linha Que infelizmente a gente não gostaria Que ocorresse com tanta frequência
1: Eu acho que o que aconteceu ali Do fato do Verstappen ter perdido A chance de largar na pole era o embate Que poderia ser interessante dele Com o Leclerc, principalmente Logo depois da reta e a primeira curva Do México, se os dois tivessem largado Próximos, porque Tinha todo o fato de, ali no GP do Japão, eles terem se estranhado. Teve, lá no começo da temporada, que foi um crescimento para que o próprio Leclerc não deixasse a porta tão aberta para que os outros pilotos passassem. Então, seria mais um episódio dessa disputa deles. Infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu.
0: O que é bacana do GP do México é todo o preparativo para a Antes mesmo, hoje, do início da corrida, nós tivemos... O, a pré-hora, né, como foi dito. Teve ali aquele momentinho que eles ficaram discutindo ali do Meio mas de qualquer forma foi bacana, eles levaram algumas entrevistas de alguns pilotos, é, o Guilherme Pereira fez um excelente trabalho, de se de passagem, acho que foi um dos melhores pré-hora nesse quesito, com a presença do Guilherme Pereira, conversando ali no paddock, com, no paddock não, no pit lane, né, no... Na linha de saída ali dos carros. Com cada um dos pilotos. Ele fragou ali o Charles Leclerc naquele momento dele que ele quer ficar sozinho. Mas ele abriu uma, uma chance ali o Jack Shirt cumprimentar ele até. Quem não cumprimentaria Jack Shirt, né? Eu acho que até alguém que não é fã de Fórmula 1 vendo aquele bom velhinho cumprimentaria ele. Foi legal. E o México que sempre apresenta uma festa muito bacana. Acho que desde que o México voltou ele acrescentou um colorido a mais aí no, na Fórmula 1. No calendário da Fórmula 1 e já foi criando várias perspectivas para a corrida. Bom, a largada se deu com aquela expectativa como a Débora disse, né, de vamos ver o que acontece, principalmente com Max Verstappen e Charles Leclerc largando o próximo.
1: Botas não perdeu a posição dele de largada, apesar da batida ali no muro, a Mercedes conseguiu restaurar o carro dele sem a necessidade dele ser punido, então ele permaneceu com a sexta posição.
0: atrás saíam as duas McLarens e na largada mesmo, né, Débora, a gente já teve ali o começo dos embates entre Mercedes. E Red Bull do Max Verstappen.
1: É, o Leclerc ele conseguiu assumir a primeira posição e se manter com ela. O Vettel veio logo atrás, eles ainda tiveram um pequeno toque ali, mas nada que prejudicasse nenhum dos dois carros. Então eles seguiram ali na frente. E atrás, Verstappen estava largando do lado do Lewis Hamilton, tentou ganhar uma vantagem ali. Não foi bem sucedido, os dois acabaram se tocando e... Eles saíram ali praticamente na mão, porque da mesma forma que o Verstappen bateu no Hamilton, o Hamilton meio que devolveu a batida, os dois extravasaram os limites de pista, e com isso ficou fácil para que o álbum conseguisse subir para a terceira posição, acompanhado dos carros da McLaren com o Carlos Sainz, E o Lando Norris. E o Bottas colhi atrás deles tentando disputar espaço. Então isso foi bem interessante.
0: É, e é interessante esse negócio do Hamilton ter falado, ter tido essa colisão ali com o Verstappen, que depois, na entrevista coletiva pós-corrida, ele falou, né, que. O Max Verstappen é um piloto que quando você larga próximo a ele, ou qualquer momento que você vai fazer uma ultrapassagem, tomar uma ultrapassagem dele, você tem que dar um espaço extra para ele, porque você sabe que toda vez que ele for ultrapassar você, ele vai te bater. Então assim, você já vê que virou senso comum entre os pilotos, que qualquer disputa de posição com o Max Verstappen vai ter uma colisão, vai ter uma batida, é, independente de se você for agressivo ou não. Até na hora do exemplo da explicação que o Lewis Hamilton deu. Ele cita né, que existem pilotos agressivos, pilotos rápidos, pilotos inteligentes. Existe o Max Verstappen que você tem que dar um espaço extra Porque ele vai bater em você
1: Até o próprio Vettel acabou reclamando Falando disso, porque ele também já teve embates Com o Verstappen, então eles sabem como Que é a disputa deles ali na pista E antes do término dessa primeira volta Também tinha o fato Do Kimi Raikkonen virar um sanduíche Está se tornando comum ali na Alfa Romeo Porque ela acaba sobrando E virando um sanduíche no meio de quem está ali Dessa vez foi ele com o Kevin Magnussen e com o George Russell, que ele conseguiu se livrar ali ainda ficou na corrida e teve a entrada do Virtual Safety Car que permaneceu até a terceira volta para a limpeza de pista.
0: É, e foi bem legal que durante esse momento do Virtual Safety Car, a transmissão fez um trabalho muito bom, onde que ele, eles colocaram né, os momentos da largada, várias posições, vários pilotos que tiveram disputa, então foi bem interessante. E aí, como a Débora disse, na terceira volta, já retomando a corrida, os pilotos já começaram a ficar um pouco próximos, criarem os pelotões que nós veríamos que criariam as disputas durante a corrida.
1: E o fato de que assim que esse virtual safety car saiu, é na terceira volta que existe a liberação da utilização do DRS. Então logo que essa pista entrou em bandeira verde, esse sistema já foi ativado, e assim o pessoal que estava próximo já pode começar a se valer da utilização dessa Asa móvel para poder fazer a ultrapassagem E o que era legal Porque no circuito tinha A Fiat tinha liberado o uso De três partes para essa asa móvel Então acabava dando uma boa dinâmica Para o pessoal que estava tentando Disputar posição ali Aproveitando a aproximação
0: Exatamente, um desses que buscava Ligar por posição Equipa alegria Dos maquilaristas era ver o Nielsen Disputando posição com o Carlos Sainz Onde que Lewis Hamilton teve a queda de posição em decorrência da colisão ali com o Max Verstappen.
1: E o Verstappen ainda teve o episódio de bater lá com o Bottas na tentativa de ultrapassagem. E aí, de vez, ele estragou com a corrida dele, furou o pneu e acabou... Como ele furou o pneu ali é, é, próximo da curva 17, ele já perdeu a chance de entrar nos boxes o carro dele começou a trepidar muito por causa do furo, e ele ainda teve que dar uma volta inteira no circuito para poder fazer a troca dos pneus. O
0: furo do pneu forçou Verstappen a é fazer uma parada, como a Débora disse, depois de andar por todo o circuito somente com três rodas. Uma coisa que eu achei interessante é que numa das tomadas de vídeo, aonde que mostrou o carro da Red Bull por trás, foi que o carro conseguia ficar alinhado, ou seja, ele ficava pendendo com o pneu faltante. Então, eu acho que isso ajudou bastante aí o carro ser bem construído para o Max Verstappen não ter maiores prejuízos. Mas ele acabou caindo para o último lugar. E nesse momento, ele colocava o pneu duro. E vejam vocês, nós estamos falando disso da quinta volta. Então, o Max Verstappen, da quinta volta, já começou a correr com o pneu duro e seguia em assim, quase toda a corrida.
1: Então, lá na volta 8, já o Leclerc estava abrindo uma distância para o Vettel, 1,6, eles continuaram dessa forma e a corrida foi perseguindo né, dessa dessa maneira, com o Leclerc na primeira posição, até que lá na 11ª volta já começou a abertura dos blocos onde os pilotos começaram a realizar as suas paradas. E o fato de que esse pessoal que estava indo logo no começo podia influenciar no fato de ter duas paradas já planejadas pro restante da corrida, levando em consideração tudo que a gente tinha visto lá no segundo treino livre, onde a goma do pneu não parecia resistir tanto, e que provavelmente eles teriam que realizar uma prova igual no ano anterior, utilizando a estratégia de duas paradas. Exato,
0: e um desses que paravam já nessa rodada, era o Lando Norris, foi uma parada até rápida da McLaren.
1: E o Alexander Albon também.
0: Exato, mas a diferença é que o Albon correu muito bem, foi uma das melhores paradas de boxeiro. A do Lando Norris já foi uma infelicidade pro coitado, uma vez que o pneu esquerdo dianteiro dele não foi fech... apertado, né, a porca de forma correta. Ele foi liberado com o pneu solto e aí os mecânicos tiveram que sair correndo, buscar ele lá na saída dos boxes, voltar empurrando o carro dele para que Como a regra de que não pode se dar ré dentro dos boxes Fez com que o carro... O carro não... O Lando Norris, né... Perdesse aí muito tempo e acabou voltando... Não só em último lugar... Como a mais de 30 segundos do Max Verstappen... Que era o último colocado... Que também já tinha uma diferença muito grande aí... Para os carros da Williams... Que são as residentes habituais das últimas colocações do GP... Então
1: logo depois o Albon fez a parada dele... Assim como o Leclerc, que veio logo em seguida. E os dois atestavam a a parada, né, a segunda parada, porque eles instalaram novamente os compostos médios. E como regra que tem na Fórmula 1, que é necessário você utilizar mais de um composto durante a prova. Então ali eles já sentenciavam que eles teriam que recorrer a duas paradas.
0: Nesse momento a torcida mexicana ia delírio porque eles observavam o Sérgio Pérez né, segurando. Os pilotos da Renault. Cardo e o traçavam uma disputa ferrenha contra eles. Leclerc marcava a melhor volta. Mas nesse momento o também partia para sua parada. Com Giovinazzi e Kubi também logo após foram aos boxes. A parada do italiano foi também um desastre novamente. Acho que aquela questão dos piriris foi algum taco mal feito que foi para os boxes da McLaren e da Alfa Romeo, onde os mecânicos não estavam bem, e acabaram ali, o do... Cada um teve uma proporção ali também de, como poderia dizer, de péssimo serviço executado dos boxes. O do Lando Norris foi liberado com o pneu solto, o do Giovinazzi liberaram ele, mas na hora que ele saiu, como era no eixo motriz dele, né? do lado direito, o pneu acabou saindo, o carro caiu no chão, foi direto ao chão, então eles tiveram que levantar o carro ali na frente dos blocos, colocar o pneu novamente, liberar o italiano, e isso prejudicou total a corrida dele, ele não vinha, é lógico, as Alfa mesmo não vinha desempenhando um bom papel numa corrida, mas isso acabou agravando muito mais a corrida do italiano
1: bom, e ainda falando da, do Max Verstappen, lá na volta 23 ele encontrou com o Magnussen teve mais um embate ali dos dois se tocando, porque ele estava tentando fazer a ultrapassagem e já rolava, <risos> já tinha rolado aquilo lá do começo da corrida com o Hamilton aí veio e aconteceu de novo na volta 23, então chamava bastante a atenção pra corrida do Max Verstappen, mas acho que tudo isso foi o fator da perda da pole dele, que acabou acontecendo todo um conjunto de erros durante o final de semana
0: Exato, é que também encontrar o Magnussen no meio do trajeto, não deve ser uma coisa muito agradável, ainda mais que Magnussen, como nós sempre soubemos é um piloto aí que não entrega fácil a posição, ele foi bem aguerrido com o Max Verstappen eu acho que ali os dois, cada um teve a sua culpa proporcional pelo empenho, um em defender E outro tentar obter a posição
1: Logo depois, na volta 24, teve a parada do Lewis Hamilton E ali foi o fator chave para o decorrer da corrida Porque quando o Hamilton parou A Ferrari decidiu que estava no momento dela responder a parada Com o Sebastian Vettel E aí eles começaram a chamar o Vettel para poder vir para os blocos E o Vettel falou, não, não vou parar Eu tô com o pneu bom, eu vou continuar aqui na pista. E eles tentando pedir pro Vettel vir e ele cagou ali pro que tava acontecendo e permaneceu na pista. Com isso a Mercedes começou a prestar um pouco mais de atenção no carro do Vettel. Porque já que ele estava conseguindo ficar na pista, por que não manter o Bottas também? Afinal, o Bottas era o piloto que justamente estava respondendo direto à parada do Vettel. E eles foram permanecendo ali na pista, sem nenhum problema, com os compostos médios. E o Hamilton começou a perceber que talvez ali o que a Mercedes fez no carro dele tinha sido errado. Porque eles pararam ele muito antes e isso colocava ele na posição de precisar de mais uma parada. Enquanto os dois que estavam ali liderando a prova, provavelmente partiriam apenas para uma parada.
0: É, eu acho que dessa situação, acho que não teve nem errados e culpados, nem acertos feitos por ninguém. Eu acho que em decorrência das chuvas que nós tivemos no GP do México, degradação dos pneus... Os compostos não eram os mesmos do ano passado. A própria Pirelli tentou trazer compostos diferentes. Para justamente eles terem uma gama maior de estratégias. A escolha do Lewis Hamilton ter ido para os pneus duros. Não aparecia ser acertada. O Vettel permanecer na pista. Aparentemente era acertado. Porque ele estava virando bem. Ele abria 5 segundos do Valtteri Bottas. Que estava com o mesmo composto dele. Então tecnicamente o Vettel estava rendendo uma quantidade boa. Ele sabia que o carro da Ferrari não era bom com pneus duros então ele tava eu estou virando no mesmo tempo de três voltas atrás então numa perspectiva nas próximas três voltas eu continuo virando a mesma coisa o Bottas está atrás de mim também está tirando bons tempos então não compensa eu parar então ali a gente tinha o feeling né de um tetracampeão tínhamos também à frente o Lewis Hamilton reclamando né questionando a equipe então provavelmente os engenheiros repassavam isso para Sebastian Vettel e o Veto pensava, bom, se ele não está conseguindo render, se ele está já reclamando dos pneus, é... por que, que eu trocaria? Então é por isso que eu acho que essa, toda essa incógnita que ocorreu durante a corrida, nesses momentos de discussão de estratégias, a gente não pode contar quem acertou e quem errou, porque ninguém tinha parâmetro. Esses pneus não foram nem testados durante o, o terceiro, o segundo treino livre, porque eles não, não chegaram a ter um tempo hábil com eles em pista para poder oferir todas as estatísticas, números necessários para poder fazer estratégias para a corrida.
1: Então como o Rumens disse, eles foram ficando ali na pista, tinham outros pilotos mostrando que com os compostos duros dava para poder fazer uma boa prova, Só que no momento que eles parassem, além de contar que esse pneu fosse bom, a parada tinha que ser perfeita. Então eles foram, continuaram ali, até que lá na volta 35, eles começaram a encontrar de forma mais dura os retardatários e pro Vettel ali, o embate não ficou muito bom, porque tinha gente disputando espaço na pista, que era justamente o Gasly com o Carlos Sainz, o Raikkonen tinha chegado nessa disputa também, então tava difícil para o Vettel tentar negociar. Tanto que quando ele tentou pegar um espaço ali, o Carl Salles quase fez uma besteira na tentativa de ajudar o Vettel. Eles quase se chocaram. Só que com isso, a Mercedes percebeu que ela também ia ter que passar por esses pilotos, fazer toda essa parte com os, ret- os retardatários. Talvez não fosse tão eficiente para eles. O Vettel que estava com uma vantagem para o Bottas de 5 segundos tinha caído para 2 e também com isso contava a distância que ele tinha para o Leclerc que tinha caído. Então a Mercedes viu a oportunidade, chamou o Vettel, o Vettel não, o Bottas, desculpa, na volta 37, ele fez a parada e com isso na volta 38 o Vettel respondeu e foi para os box. Eles perderam a liderança, o Leclerc voltou a assumir a ponta da corrida, só que como ele já tinha mais uma parada programada, era inevitável que ele fosse para os box mais uma vez. E o que ficava ali era, o que que o o Lewis Hamilton vai fazer? Ele vai parar mesmo ou ele vai tentar seguir o restante da prova com aqueles compostos? E o que era legal, que o Verstappen, que tinha já feito a parada dele lá na quinta volta, ele estava seguindo na pista como se nada tivesse acontecido com os pneus dele, conquistando posição, fazendo as ultrapassagens e para ele também não ia ser tão vantajoso parar mais uma vez porque ele ia ter que escalar todo o pelotão de novo.
0: Era o Max Verstappen com pneus duros obtidos na quinta volta e nesse momento apenas no top 10 a gente só tinha o Daniel Ricciardo com pneus duros que foi desde a largada, então o piloto da Renault ali já estávamos na 38ª volta, era o único que permanecia ainda com os pneus da largada e era... Os pneus duros. Então a gente já começava a ter essa visão de que realmente os pneus duros duravam. Mas era aquela coisa. Em qual momento vai ser a queda de qualidade dele? Que momento que o pneu vai começar a ter a queda brusca de rendimento? E
1: lembrando o ano passado né que o fator da Mercedes ter perdido a vitória... Foi justamente os pneus, porque o motor despejava muita carga ali nos pneus traseiros. Já tinha o fato de que a pista da, do México é muito abrasiva, então por eles foi difícil de lidar e eles voltaram a ter praticamente o mesmo, o mesmo fantasma do passado quando eles se depararam com a pista do México.
0: E dois pilotos que ficavam na nossa mira para ver quando que eu parar decidiram ir aos box. O Albon, né, Debra e o Leclerc faziam as suas paradas. O Albon tinha a parada mais rápida do dia, né, realizada com 1.9, enquanto que o Leclerc teve dificuldades ali na parada dele, aonde que a pistola do pneu direito e
1: traseiro, traseiro direito.
0: direito, né, não apertou totalmente, então o carro ia ser liberado, então eles por segurança seguraram mais um pouco ali e fizeram uma parada de quase 6 segundos. Então acabou prejudicando bastante ali o Monegasco na disputa que viria a ter no final da corrida. E
1: na volta 51, foi quando o Daniel Ricardo finalmente foi para os boxes, fez a troca de pneus dele e voltou com os compostos médios. Então ali, dava para poder mostrar para o Lewis Hamilton que, olha, se você quer vencer essa corrida, dá para você permanecer na pista, porque eu fiz muita volta com esse pneu. Exato,
0: e nesse mesmo momento a gente via, né, o Daniel Charlie que foi entrando nos boxes, o Lando Norris abandonando, o Lando Norris não estava tendo um bom desempenho, o carro Os carros da McLaren não estavam tendo um bom desempenho na, na corrida, os carros acabaram se tornando duas chinquenes ambulantes no traçado, a todo momento a gente via um piloto ultrapassando eles, então isso não refletia muito os planos da equipe, tudo que foi dito antes, de que eles tinham uma boa perspectiva a partir do momento que eles conseguiram sair da sétima e da oitava posição... O Carlos Sainz foi um do destaque do treino classificatório, até mesmo na hora da batida do, do Walter Bottas, ele era um dos que gostava de ter uma, até uma melhor posição de largada, mas infelizmente ali o Lando Norris vinha abandonar.
1: Kimi Haikohen também foi mais um dos pilotos abandonar, preferindo poupar o equipamento dele, já que o carro da Alfa Romeo não estava rendendo nada. Então eles levaram o finlandês para os boxes.
0: E como foi dito, a gente via muitas disputas. Em decorrência até mesmo dos pilotos que retornavam com pneus compostos mais novos. Um deles foi o Daniel Ricciardo que em disputa com o Sérgio Pérez. Que veio quase que todo traçado, mas só que culminou ali no final da, do retão principal. O Ricardo chegou a... Abusa... Evitar uma
1: colisão, né? É,
0: evitar a colisão e abusar bastante dos freios. E ele soube ali, até na hora o Burj falou, ah, será que deixar pouco? O pneu, aí na hora que voltou na tela onboard, você percebe que ele soube trabalhar essa questão do, da frenagem, que não houve a desapoação dos freios. Passou pela grama, deu uma saída ali meio de lado, mas conseguiu segurar o carro para não bater no muro.
1: Essa disputa dele com o Pérez foi bem legal, porque ele praticamente fez um drift para poder se livrar da batida ali no muro, porque teria provocado uma bandeira amarela, certeza, principalmente a entrada de um safety car, mas ele ainda conseguiu salvar o carro e continuou tentando perseguir o Pérez. Então foi algo bem interessante para aquele final de prova.
0: E nesse final de prova, o Sebastian Vettel ficava numa disputa de reduzir ou não a distância para o Lewis Hamilton. A cada momento ele chegava a diminuir, chegando a quase 1.6, mas depois retornava para 2.3. Então a gente... Começava a ter uma perspectiva que sim, ele poderia tentar uma reação, mas já estava muito tarde para essa reação chegar. E a cada chegada de novos retardatários, fazia com que essa expectativa de uma disputa ali entre os dois pilotos pudesse ocorrer.
1: Fora isso, a Mercedes já tinha liberado para o Hamilton ter mais potência, conseguir se livrar das investidas do Sebastian Vettel. E o Vettel, além disso, ele tinha que tomar conta do Bottas que estava vindo atrás dele e estava tentando fazer o mesmo, reduzir a distância entre eles.
0: É legal que a disputa ali entre os quatro pilotos foi foi bacana, porque ele tinha essa perspectiva mesmo de declínio da qualidade dos pneus, a aproximação entre eles, a questão do Sebastian Vettel conseguir ter um rendimento que a Ferrari realmente tem em retas, e como é um traçado de alta, a Ferrari conseguia render nas partes de baixo, onde que eram os pontos de aferição da asa de DRS, do uso do DRS, o Walter Bottas conseguia a, a margem né que era necessário para utilizar, mas quando usava na reta era a mesma coisa de não ter nada, porque simplesmente a Ferrari disparava e não e não dava chance ao finlandês de um ataque. A mesma coisa acontecia com Charles Leclerc, que não chegava perto do Bottas, porque o Bottas estava conseguindo ter essa vantagem.
1: Pois bem, como a gente já estava realmente na reta final dessa prova, o Lewis Hamilton conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira posição, com o Vettel em segundo e o Bottas em terceiro, só que as emoções da corrida ainda não tinham acabado, porque teve o Daniel Kvyat em um toque com o Nico Huckenberg, os dois estavam na zona de pontuação, com boas chances, principalmente depois... Do fato da Renault ter sido eliminada do GP do Japão, a disputa dela passou a ser direta com a Toro Rosso e com a Racing Point. Então era importante essa conquista de pontos. No entanto, os dois bateram e o Huckenberg acabou saindo da zona de pontuação. Ele foi para a 11ª posição e os dois carros da Toro Rosso entravam né, nessa parte da pontuação. E não demorou muito tempo para que o piloto da Toro Rosso fosse punido e o Hugenberg voltasse para a zona de pontuação, mas no décimo lugar.
0: Exato, o que foi interessante dessa corrida que a gente teve, né? Aí todo mundo olhando ali, o Lewis Hamilton com o pneu, né? durando bastante, conseguindo, mas me reparando que Max Verstappen chegava ao final da prova, com um pneu de 65 voltas. Bom, como foi dito, o GP do México, sim, é espetacular. O traçado permite brigas a todo momento. Tem curvas de baixo, curvas de alto. Tem a região ali do estádio que proporciona uma, sempre brigas excelentes. Então, eu acho que foi uma das corridas mais bacanas que nós tivemos nos últimos tempos. Eu acho que conseguimos ali, sem interferência de safety car, sem interferência de chuva, ter uma corrida que teve briga do começo ao fim. disputa entre Williams... Eu acho que chegou um momento ali que o Russell Cubes que estavam sem muita perspectiva de muitas brigas durante o ano, decidir ali entre eles disputar posições entre os dois companheiros e acabaram até mesmo atrapalhando um pouco ali até o Lewis Hamilton chegou a disputar com eles, o Kimi Raikkonen disputou posição com o Robert Kubica. então eu acho que o legal do, do GP do México é que ele traz toda essa diversificada, né, diversificação aí no no grid que possibilita da gente assistir todas essas disputas do começo ao fim da corrida. Bom, Lewis Hamilton não saiu campeão, essa era uma perspectiva que nós tínhamos, ele precisava apenas ter 78 pontos de diferença para o Walter Bottas, mas o Walter Bottas conseguiu fazer a tarefa muito bem ali, conseguiu chegar em terceiro lugar, então adiou para a Austin, onde o Lewis Hamilton só precisa fazer... 4 pontos a mais do que o Walter e Bottas. Bom, e nesse momento, né, Débora, vamos falar como é que ficou o campeonato de construtores e de pilotos. Lembrando aqui um abraço aí aos nossos amigos do Café com Velocidade, que lá eles não gostam de falar do Mundial de Construtores e de Pilotos, mas aqui é nós falamos porque nós gostamos de levar essa informação aos nossos
1: ouvintes. Bom, vou começar então com o Mundial de Construtores. A Mercedes já se consagrou a dona desse campeonato de 2019 ela tem 652 pontos, seguida pela Ferrari com 466, Red Bull com 341, McLaren com 111, Renault com 73, Toro Rosso com 64, Racing Point com 64, Alfa Romeo com 35, Haas com 28 e a Williams com um ponto.
0: Exato, e no Mundial de Pilotos, o top 10 fica com Lewis Hamilton na liderança com 363 pontos, praticamente um ponto por dia do ano. Valtteri Bottas com 289 pontos, Charles Leclerc com 236 pontos vem na terceira posição, Sebastian Vettel vem logo atrás com 230 pontos, aí que foi bacana porque o Sebastian Vettel conseguiu uma reação nas últimas corridas e ultrapassou o Max Verstappen, que havia né, conseguido durante um bom tempo, com as vitórias dele, oferir a terceira posição do campeonato, caindo agora para a quinta posição com 220 pontos. Aí bem distante, nós já temos o Pierre Gasly com 77 pontos pela Toro Rosso, aqui ele ainda conta com os pontos da época da Red Bull, então esse É o destaque que se dá a pontuação dele. Logo atrás nós temos o Carlos Sainz com 76 pontos. Hoje ele poderia ter conseguido aí a pontuação necessária para ultrapassar o Pierre Gasly. O Alex Albon está em oitava posição com 74 pontos. A gente vê uma grande reação aí do tailandês né, desde que assumiu o posto da Red Bull. Ele fez até mesmo mais pontos do que o próprio Max Verstappen nesse segundo semestre. E um
1: dado interessante é que desde o momento que ele assumiu a vaga dele na Red Bull, ele não termina abaixo da sexta posição.
0: Então, a gente vê que realmente o Helmut Marko lá, ele pode ser xingado à vontade pelos fãs que não gostam das decisões dele, mas as decisões do cara é certeira, né? a gente não pode negar isso. E a gente ainda, nós temos ainda o Sérgio Pérez com 43 pontos na nona posição. Na décima posição, nós temos o Daniel Tchardo com 38 pontos. Aqui é só vamos estender um pouquinho mais até a 13 ª posição. Porque eu acho que vai ficar uma disputa bem bacana com o Nico Guckenberg, que tem 35 pontos. Empatado com o Lando Norris, também com 35 pontos. Hoje, se o Nico Ukenberg tivesse não tivesse a punição ao Daniel Kvyat o Lando Norris possivelmente estaria à frente dele, então a gente vê que essas decisões tomadas aí pelos comissários refletem também no Mundial de Construtores. E o Daniel Kvyat tem 34 pontos. Então acho que a disputa entre esses quatro pilotos aqui, vamos colocar o Daniel Kvyat, Lando Norris, Nico Kenberg e Daniel Richard, vai ser interessante para as próximas três etapas. E falando em três etapas, a próxima é em Ausch. Para a alegria dos americanos, a disputa do título foi para os Estados Unidos, então possivelmente, se tudo der certo e é possível que aconteça, o Hamilton sairá campeão do autódromo de cota. Então, agora é só aguardar aí o GP dos Estados Unidos. Nessa semana já teremos o preview da etapa, será uma semana curta, aquelas semanas bem corridas, onde a gente tem duas etapas próximas, onde que o boletim Padock paddock consegue espremer durante a semana, e para vocês, todos os posts, análises, tudo que vocês precisam saber sobre a etapa. O GP de Austin, como vocês sabem, é no horário bem parecido aí com do GP do México, então... Acredita aí que o pessoal já vai poder se programar, lembrando que a Rede Globo possivelmente não transmitir, vai fazer a transmissão da corrida, então fiquem ligados que teremos aí, vão passando para vocês os horários, os links da Sport TV, da Globo.com que eles disponibilizam para você poder assistir. Eu sou o Rubens G.P. Neto, o host de vocês, vocês podem me encontrar no Twitter, no Rubens G.P. Neto, nas demais redes sociais pelo mesmo link. Lembrando a todos aí que o Boletim do Paddock está nas redes sociais, sempre com o Boletim do Paddock. No Twitter, como diz o Boletim que, Recordando a todos da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. No post tem o link para você poder acessar a plataforma e ver a melhor forma de patrocínio, aí de auxílio ao Boletim do Paddock. Lembrando também que nós temos links para comprar, né? Está chegando aí o Natal o pessoal quer comprar os presentes na Amazon.com, pode comprar pelo link do boletim paddock, onde você consegue fazer com que a sua compra, parte do dinheiro que iria para a Amazon, é destinada a nós, por meio de uma parceria, não é acrescentado nenhum valor sobre o preço do produto, é somente uma comissão pelo auxílio nas vendas, então tem o link no post, e todo momento nós estamos disponibilizando também nas redes sociais, como a Débora pediu no começo, ouviu a gente, selecionou o BBcast para ser ouvido, tira o screenshot da tela, disponibiliza nas redes sociais, marquem a gente, eu, a Débora. Os demais membros do Boletim Padock São sempre muito bem-vindos aí para conversar com vocês Como dito, um forte abraço a todos e até a próxima
1: Eu sou a Débora Almeida no Twitter Como TheFlowers Acompanhe as nossas postagens a respeito do GP do México Que ainda vai ter crônica E uma análise do final de semana E assim também como o preview E todas as coisas relacionadas ao GP dos Estados Unidos Até a próxima